0: 欢迎收听中广叶荣早报，我是谢叶荣。今天是中华民国一百一十一年十二月九号，星期五，农历是壬寅年虎年的冬月十六。好，凉凉冷,冷冷的星期五清晨，从关心天气开始哦。今天东北季风增强，迎风面持续会下雨。另外，在博流的外海还有个热带扰动，当然它的移动路径呢，可能会影响到我们周边的水气。所以呢，今天要请教气象局的最新观察，了解一下今天还有周末的天气提醒哦。先。接上连线请教的是中央气象局的预报员黄恩宏先生
1: 。今天来讲的话，台湾仍是东北季风的环境，所以天气上都蛮类似的。迎风面水气多，在基隆北海岸、宜兰地区及大海北山区，降雨较持续明显，是有局部大雨发生的几率。那在北部及花东，大多是阴时多云，偶尔也是有短暂雨。外出建议都是要携带雨具备用哦。而中南部的话，则是晴到多云哦，可以见到阳光，感受温暖舒适。在北台湾整日是偏凉，其他地方早晚凉，白天温暖。各地低温普遍是17到19度，而且局部是有辐射冷却的影响，温度会再更低一些。在今天清晨，中南部有来到13度左右哦。那在北台湾，呃北。白天的高温呢是20到22度，其他地方像中南部及花东则可以来到25至30度，所以东南部要特别注意日夜温差大，要留意温度的变化。那风浪方面，桃园至台南东半部、恒春半岛沿海空港地区及澎金嘛，容易有八到九级强阵风，在东半部及恒春半岛沿海也有长浪发生的几率，海边作业及活动要多加留意。那在夜晚到明年清晨呢，西半部地区容易有局部雾或低云出现，啊，行车用路也请多加注意。那未来一周天气情况其实变化也没有到很大哦，都还是东北季风的环境，所以迎风面水汽多，会有些降。降雨，那在中南部都比较偏多云到晴，日夜温差大。那目前在菲律宾东南方呢，是有一个热带系统哦，不过强度方面目前还是比较偏弱，预估可能是明天左右，也是要到假日之后呢，发展可能会比较明显一些。那不过呃，时序持续已经到冬天咯，所以预估它未来路径还是比较偏菲律宾东侧之后往东北方移出去，距离台湾都还是比较远一些，不会有直接的影响。但是水系方面跟风。一方面看起来是会在假日之后一直到下周会稍微增强一些哦，那所以在假日之后，呃，迎风面地区的降雨可能会增多一些些，不过影响不会到非常多。那温度方面要注意是在下周哦，那做今天开始一慢慢都是东北季风影响的情况，到下周在三四左右，温度可能会比现在更低一些哦。
0: 嗯、哼好，谢谢安宏非常详细的说明哦，包括降雨，包括温度变化哦，提供给大家做参考。特别要注意的是，下个星期三哦，北台湾呢可能会迎接最强的冷空气报道，甚至不排除会逼近大陆冷气团等级哦，所以冬天的衣服哦要准备好了，要做好保暖工作。再来预告一下，休息两天之后呢，世足的八强半准决赛今天晚间就要开踢了。那今天的比赛呢是在深夜的十一点钟，由克罗埃西亚对上巴西，明天零。晨三点则是荷兰对上阿根廷队。哦，好提醒足球迷可以做好准备。一百一十年特种考试地方政府的公务人员考试哦，明天会在全台湾十四个考区登场。今天呃看到的数字是全台应该会有超过四万三千两百多人报考。要特别提醒应考人员注意考场的节次啦，还有时间准备准时的进入考场考试。而且要提醒的是，虽然现在户外哦口罩是解禁的，但是市区学校不。不管是室内外，通通都要戴口罩，请大家要、哦、多多配合。而国内疫情持续放缓，疫情指挥中心昨天公布，国内新增15227例本土病例，跟上周相比，上周四跟昨天，呃，整个病例数又下降，下降百分之二点四，死亡人数跟上周没有太大差别。防疫指挥官王必生说，现阶段国内疫情在低点，接下来死亡人数还会再下降，所以呢，已经确定不会特别针对跨年或者是耶诞这些大型活动，寄出特别的防疫规范。换句话说，如果要参加夜店活动或者是跨年活动的话，大型的户外活动还是不必戴口罩。哦。但是，呃，保护自己啦哦。如果人潮真的比较拥挤的话，还是建议大家把口罩戴上。明天起放宽全国的医院探病的筛检措施，没有相关症状而且没有铺路风险者，就不必再拿出当天的抗原快筛阴性证明了。不过，还是要提醒，如果你出现以下三种症状，尽量不要到医院去哦。那如果真的要去的话，先快筛阴性再进去。一个是如果你出现了 COVID 19相关症状，另外一个是如果你在自主防疫期间或者是自主健康管理期间，都尽量不要到医院去。今天清晨，美国股市收涨，投资人还在评估经济衰退的几率。但是，美股标普五百指数今天收盘。止呃终止了十月份以来最长的连跌记录。其他三大指数呢，跟标普五百指数同步收高。费城半导体今天涨幅百分之二点七，台积电 ADR 涨幅也接近百分之二。清晨美股收盘，道琼涨一百八十三点三万千七百八十一点，标准普尔五百指数涨二十九点三千九百六十三点，科技股为主，纳斯达克指数涨一百二十三点，涨幅百分之一点一三，收在一万一千零八。十二点，费城半导体涨七十一点，费半涨幅百分之二点六七，收在两千七百四十四点。台积电 ADR 今天收盘涨幅百分之一点九四，八十点八块美金。联电 ADR 涨百分之零点四二，收在七点一九美元。好，欧洲股市今天最主要的指数呢，则是跌多涨少。伦敦股市跌十七点，七千四百七十二点。法兰克福指数微涨三点三七点。一万四千两百六十一点，巴黎 CAC 指数跌十，呃，跌了十三点，六千六百四十七点。油价部分，国际油价走跌，因为市场预期跨美国跟加拿大因为泄漏事故关闭了大型的输油管线，可能会恢复运作。所以呢，全球经济又放缓哦，投资人对于燃料的需求感到担心。纽约商品交易所西德州中极原油一月交割价下跌五十五美分，每桶七十一点四六美元。伦敦北海布伦特原油二月交割价下跌一点零二美元，每桶七十六点一五美元。美国联邦众议院今天表决通过2023财政年度的国防授权法案，法案授权在未来五年内提供台湾一百亿美元的军事援助，其中也包括协助解决美国对台湾军售延宕的问题。戚海伦的报道。美国众议院今天通过总额高达
2: 8580亿美元的2023财政年度国防授权法案，预计参议院会在下周审议表决。如果表决通过，法案将送白宫由总统拜登签署之后生效。今天众议院投票表决的票数有350票赞成， 8 0票反对。根据军委会释出的法案内容，国防授权法授权美国国务院在2023到2027财政年度每年提供台湾至少20亿美元无偿军援，另外授权提供。台湾二十亿美元外国军事融资直接贷款。此外，法案也授权美国总统为台湾打造区域应变军备库，赋予台湾优先取得美国超额防卫物资的待遇。法案中也要求国务院和国防部优先并且加速处理台湾军购请求，并且不得以包裹出售为由延迟处理。另外，法案以国会意见呼吁邀请台湾的海军参
0: 加二零二四环太平洋军演。记者戚海伦报道。好，这个法案也限制美国政府使用中国大陆制造的半导体。参议院预计下周审议表决国防授权法案，如果通过的话，这个法案就送给美国白宫，由美国总统拜登签署之后正式生效。2023年国防授权法案整体跟台湾有关的部分非常罕见哦，篇幅蛮多的，超过五十页。好，这是今天清晨美国众院通过的国防授权法案。另外，美国跟俄罗斯达成换球的决定。美国总统拜登今天宣布 ，WNBA 女西女篮的球星格林纳获释，而莫斯科方面则证实，他们是用格林纳换回了他们的军火贩子在美国服二十五年徒刑的布特切海伦的报道。
2: 曾经拿下两届奥运金牌的美国女篮球星格林娜先前遭到指控，她所携带的电子烟霞有大麻油成分。今年二月中旬，她在莫斯科机场遭到逮捕。八月初，因为持有和走私毒品的罪名，遭到俄罗斯法院判刑入狱九年。美国总统拜登在白宫表示，格林娜先前遭到了不公正拘留，被关在俄罗斯流放地。目前她平安无事，正在搭飞机回家路上。拜登也说，已经和格林娜谈话，在历经恐怖折磨之。后，现在他心情很好。格林娜的同性妻子雪瑞儿在拜登宣布格林娜已经获释时，也在白宫现场。格林娜从俄罗斯监狱获释，莫斯科方面也证实，用格林娜换回的是军火贩子在美国服刑的布特。拜登感谢阿拉伯联合大公国促成了这次换球。阿联汉沙特阿拉伯发表了联合声明，表示是这两个阿拉伯国家领导人努力调解促成了美俄这次换球。
0: 记者戚海伦报道，为要避免同性婚姻权被推翻，美国国会今天通过另外一项法案，让同性婚姻获得联邦法律的保障。拜登也宣誓会赶快签署，让这个法案生效。南美洲大国秘鲁政坛变天，总统卡斯提略企图要解散国会，但是没想到反遭国会直接罢黜，理由是完全丧失品德。他试图逃到墨西哥大使馆避难，但是被逮捕囚禁。卡斯提略五年任期，他只做了一年四个月。遗缺呢是由副总统博鲁阿特继任。这位新总统只有六十岁，律师出身。她是秘鲁独立两百零一年以来的第一位女总统。他宣誓就职之后，请各方哦政治停火，也承诺要组成一个全国团结的政府。他说：“我请求大家给我一点空间、时间来拯救我们的国家秘鲁。秘鲁面积一百二十八万平方公里，在拉美排在第四位，矿业资源相当丰富，是世界第五大矿产国家，世界第。”第二大的产铜国家，经济在拉美国家当中大概是在中等的水准。不过，秘鲁政局相当动荡，从二零一六年到现在换了六个总统，其中包括两个是代理总统，政情动荡严重影响到这个国家的发展。大陆国家主席习近平正在产由大国沙地阿拉伯访问，昨天签署了全面战略伙伴关系协议，建立每两年一次双方领导人的会晤机制。官方消息说，沙国这一次对习近平来访可以说是最高等级的接待，而习近平也获得了苏欧德国王大学颁发的名誉博士学位。双方昨天达成的共识哦、啊，说呢，中国跟沙地阿拉伯接下来会继续加强战略方面的沟通。中国大陆逐步进行疫情解封。大陆前天公布防疫新十条，大幅放宽了检疫规定。昨天又发出交通部门的五项新规定，正式告别健康码。而告别健康码的关键字，昨天在大陆的社群平台微博上冲上了热搜。有网友算了时间，说时隔了一千零四十五天，中国大陆终于松绑了防疫相关规定。上海迪士尼七月二十九号因为疫情关闭，昨天呢宣布全面恢复营运，入园不必再查核酸了。北京市电影局宣布开放电影院的扫码入场，也不必再验核酸证明。不过，北京餐饮食堂内用还是要48小时的核酸检验报告。所以，很多市民强烈抱怨说，上班都不必查验核酸了，到外面吃个饭、喝杯咖啡，还要冒着被感染的风险去做核酸了、哦，觉得不太符合道理。大陆专家则提醒。放宽防疫措施之后，可能中国大陆九成以上的人会被感染。另外，国外也警告说，大陆冬天可能会上百例的死亡个案。所以现在大陆有大批民众去抢囤药、囤口罩。民众的生活呢，从本来的出门很困难，现在变成抢药很困难的状况。大陆积极放宽防疫。路透报道说，鸿海郑州厂昨天晚间宣布解除闭环管理，恢复郑州园区通勤班车服务，查验四十八小时内有效的核酸证明就可以复工返岗了。在此同时，《华尔街日报》刊出了一个独家报道，说所谓的知情人士说，是苹果代工伙伴鸿海创办人郭台铭写了一封信，才促成中国共产党加速放宽了防疫清零政策。大陆。郭院新闻办公室对这一则报道目前没有评论，而郭台铭办公室则是透过声明说没有这件事哦，否认了这件事。《华尔街日报》的报道说，郭台铭大概在一个多月前写了一封信寄出，当时正值红海郑州厂因为防疫措施陷入动荡。郭台铭在写给北京的高层亲笔信当中警告说：“严格的风控措施威胁到大陆在全球供应链的重要地位，提醒当局对红海工厂员工的限制措施应该要更加的透明。”而大陆的工卫官员跟政府顾问呢，就利用郭台铭的这封信。来强化加快松绑防疫措施的论述。几周之后，大陆爆发了“白纸运动”，也给这些所谓的医疗政策顾问、工位顾问更多要求松绑的空间。今天其他重要的国际焦点，我们赶快来扫描一下哦、喔。超过一千位美国《纽约时报》员工午夜发起了大罢工，这是超过四十年来纽约第一次出现这样的劳工行动。法新社说，工会最主要抗议的是低薪、低福利，而且呢，考绩又有所谓的歧视问题。管理阶层拒绝按照通膨的水准帮他们加薪，在没有办法在新一轮的合约协商跟公司达成共识之后，《纽约的记者跟其他员工呢。现在说要罢工二十四小时。泰国陶公府有一所军校，现在传出学生集体送医，多达二十人，在高温炎热的情况之下训练过度，肌肉跟肾脏遭到严重的损害，被送到医院治疗。而当局现在已经展开调查了，负责训练的陆军教官已经遭到解职。克罗埃西亚今天获准加入欧洲的自由旅行区深根区，也成为深根第二十个成员国家。不过，奥地利奥、啊、因为担心无证移民带头犯。对，继石斑鱼跟竹夹鱼之后，中国大陆昨天无预警宣布禁止台湾鱼水产加工品入关。这个消息曝光之后呢，很多养殖渔民还有相关业者都非常的错愕。有台商对媒体表示，台湾销到大陆水产品现在几乎百分之九十九点九已经全军覆没。农委会跟食药署第一时间也坦承，他们还在状况外，在厘清事件的关键。而随后，农委会副主委。陈俊记，呃，公开提出了说明
3: 。去年四月份开始，哈，就是要求全世界各国要产品输往中国的时候，必须做企业登记。那後最后的补线期限是在八月三十一号。台湾现在目前销往中国大陆了，大概有一百多件的这个补件申请的一个案子，有六百多件禁止输入，是因为原来的申请单位。并没有申请，或者是已经被废证了，在还在查证这些补件的申请，什么环节哈，还还需要做补证的部分。
0: 但是其实有一百多家业者真的补建了，但是补建也没有过关，只有一家现在是可以输进去的。对此呢，陆委会披露方行政怠惰，没有完成审查，一贯以未先通报的方式突袭性阻挡我方业者产品输到中国大陆。中共宣称会促进两岸经济文化交流合作，不过陆委会说实际做法却是背道而驰的，伤害弱势农渔民跟相关业者生计。农委会说这不会得到台湾人民支持的。而台湾水产品在总共八百八十有向暂停进口到中国大陆，受到影响比例高达百分之九十九点九，几乎全禁。现在台湾雪产品只剩下卫衣、食品的鱼松相关产品可以带，可以进口到大陆哦。而受创最严重的主要集中在屏东、高雄一带的农民。有台商对媒体感叹说：“两岸关系真的太差了。”佩洛西事件、美国对台军售，加上台积电赴美事件，还有蔡政府抗中保台政策，这台商说可能都是影响的重要原因。而预计这一次禁令，不管是台商或相关的食品、水产商这些业者的影响，特别是南部渔民的受创受到影响最大，损失难以估计。民进党立院党团先前提出公职人员选罢法排除黑金枪渎者参与公职选举的排黑条款，行政院长苏珍昌则称内政部跟法务部下周四要提报院会通过。昨天，包括苏珍昌跟行政院发言人罗炳成，还有法务部都对此提出了说明。因为各种历史的因素进入社会各阶层也是事实，包括在公职相关配套法案的修法。那下个礼拜的院会提出来
1: ，不歧视更生人，但是对要掌握公权力、公共资源的职位，人民有更高的要求，应该最晚下个礼拜就会报到行政院去。昨天其实已经跟部里面讨论完这个法案，那我们会尽快跟院里面做沟
4: 通。
0: 好，另外，民进党主席补选呢，下周一十二号开始登记。二零二四大选热门人选副总统赖清德昨天透过脸书宣布，他已经跟总统蔡英文报告了，决定要参与这一次的党主席补选，下周会择期登记。蔡英文的潜在对手桃园市长郑文灿表态，会全力支持赖副总统顺利当选党主席，而且不止支持他当党主席哦，他还说，二零二四年的总统人选现在只有一个人，那就是赖副总统。
3: 我我不会参选主席，我想我会尽最大力量给他协助啊，不管是党务、选务或其他方面
0: ，我相信也只会有一组候选人呐、啊
3: 。我我想这个2024年的总统人选现在只有一位嘛，就是代副总统，我们会全力协助。
0: 好，赖清德选总统，包括郑文灿，还有另外一位党内中生代的领导者林佳龙，都表态力挺，所以很多人解读，哎，现在民进党内2024战场已经渐渐的明朗了。行政院会通过再生能源发展条例修正草案，增加了新建、增建跟改建符合一定条件的建筑物屋顶呢，应该要设置一定装置容量以上的太阳光电发电设备。网络上讨论相当多，说继铁皮屋之后，现在台湾要流行的是光电屋了吗？还有人担心说，呃，房价会不会因此又涨呢？不过日本早就这样做，所以也有部分网友是表态支持的。为了达成2050近零目标，经济部昨天宣布再推节能设备汰换补助，汰换能源效率一级的冷气跟电冰箱，最多每一台可以补助三千块。张嘉琪的报道
4: 。经济部长王美花八号宣布即将推出节能设备补助新方案，经济部盘点国内超过十年以上，并且夏天每天使用五个小时以上的老旧冷气机、冰箱。目前仍有高达七百零七万台冷气及冰箱合计占比达四成。王美花表示，这部分家电的节电潜力相当大，经济部会补助太旧换新，暂定每台补助三千元。王美花说
2: ：“暂时啊、呃，定的方向是啊、呃，每一台可以有三千块的补助。好，那至于能够补助多少，要看最后预算的审查的情形。”
4: 这个补助案112年的预算编列投入20亿，此外还会推出商业服务业的节能设备补助方案。王美花说，最高一家补助500万，协助营业场所导入能效一级空调以及节能标章 LED 照明产品，还有服务业系统节能专案补助。落实整体系统化设备汰换，预算编列10亿，相关细节下周会对外说明，等待立法院尽速审议通过，明年1月上路。中广记者张佳琪台北报道。
0: 英国北爱尔兰有一个三十二岁妈妈，她叫安娜雅。她七岁女儿劝她不要，但她一心想要模仿网红，把自己的眼球染颜色。没想到真的去染了，染了之后视力严重受损，不但有飞蚊症，而且呢有高度离晃青光眼的风险。叶博一的报道
3: ：住在北爱尔兰首府贝尔法斯特的安娜雅，除了是五个孩子的妈妈之外，也是一个法律系的学生。她有一次在网络影片中看到澳洲一个网红把自己的眼白给染色。网红还戏称这种做法叫“眼睛刺青”，他觉得很酷，也想试一试。安娜雅七岁的女儿觉得这个太危险了，劝她最好别试。不过任性的安娜雅不听女儿的劝告，硬是在2020年七月先把右眼的眼白染成蓝色。起初，安娜雅觉得自己的眼睛整得还不错，但是过了没多久，她开始发现眼睛容易干涩，而且容易头痛。但是她还是不回头，在2020年十二月把自己的左眼眼白染成紫色。安娜雅两眼眼白再染完。完之后几个月，并没有出现严重的不适，让他觉得先前的眼睛干涩不适以及头痛可能是偶发现象。不过，没想到在二零二一年八月某天，安娜亚起床之后，突然发现眼睛肿到几乎无法张开。她急忙去看医生，结果医生检查后告知她，罹患青光眼的风险恐怕非常高。安娜亚表示，当初只是追逐流行，结果没想到现在搞到差点失明，她感到非常的后悔。当初如果好好听自己女儿的话，就不会搞到现在这个地步了。中广记者叶博义在台北报道。
0: 五十四岁，西洋流行音乐天后席琳·迪翁昨天在社群平台上宣布说，她罹患没有办法治愈罕见神经系统疾病——僵硬人症候群，宣布取消接下来二零二三年的所有演出。而根据台大神经部官网介绍，哦，僵硬人症候群是一种非常罕见的中枢神经系统疾病，最主要症状是躯干跟近端肢体僵硬紧缩，好发在腹部、下背部肌肉，每百万人大概只有一个。会罹患这种疾病，席琳迪翁说，这是导致他一直以来痉挛的主要原因。除了导致自己行动不方便之外，也让他没有办法像以前一样唱歌，好好使用自己的声带。所以他决定明年先休息一年再说。中广早报新闻。今天早报在头版的新闻重点，首先大陆又进我们的水产品。今天联合报的头版头条，自由时报的头版二题，在配合内页三版，两个报纸啊、哦，都是三版整个版面的分析，越进越多了。那今天的呃，自由时报中间版面大标题说几乎全进了，那联合报则说八百多家只有一家通过注册。另外一个新闻重点就是赖清德宣布选民进党的党。主席，今天《中国时报》跟《自由时报》是放在头版头条，《联合报》放在头版二题的大标位置。财经报纸呢，新闻重点在头版头条部分。首先，新的建物接下来必须要加装太阳能光电设备。今天在财经报纸《经济日报》的头版头条，《工商时报》头版下半版面都可以看得到相关的报道。而在《经济日报》今天的标题部分，直接说：“哦，这几乎是百亿。”商机光电业者百亿商机大爆发。工商时报在头版头条关心的则是，呃，大选年的一个房市走势，看怎么观察其他的新闻重点还包括自由时报今天头版下半版面，景大的校长陈泽文他申请退休了。好，这位陈泽文呢，先前传出包括跟前脚头聚餐啦，出入招待所等等，争议还不少。中国时报头版下半版面说，我们的役男呢、哦，四个人当中就有一个体位不合格，是不必当兵的。所以昨天在立法院有一些讨论，我们的国力啊，我们的国军的预备兵力这么的孱弱，接下来该怎么办才好呢？好，这个是中国时报头版下半版面一个新闻重点。另外，美国国防授权法今天中国时报也在头版预告说，马上就要过关了。那在先前曝光的法案的草案当中，有哪些重要的？内容今天呃，《中国时报》在头版做了预告。不过，刚才前半段新闻我们也补充了最新的进度哦、喔，就是中院已经过关了，接下来送参院，最快美国总统拜登月底签了之后就会正式生效。五年，美国打算要军援台湾五百亿美呃美元哦、喔。好，这个是今天在早报的相关报道。继续回头来听听看，在这些重要新闻当中，还有哪些不同角度的切入跟详细的内容？先听到《联合报》的头版头条大标题：我输入水产品遭挡。在八百多家注册当中，只有一家通过注册。秋刀鱼跟五仔鱼受到的影响最大。而《自由时报》今天头版二题则说，无预警，台湾水产品中国几乎全禁，百余家公司只剩下一家可以输入了。好，这是两个报纸头版不同的标题。在内文当中，《联合报》今天是用表格的方式哦，把大陆进我水产品。影响越来越大。从二零二一年的四月十五号，呃，十二号、哦，说输入大陆相关产品需要申请注册开始实施新的制度，到昨天我们的水产品因为太多没过关了，暂停进口大陆影响最大。在整个流程部分，联合报用表格的方式来做整理。很多业者说：“好吧，中国大陆要求要注册，那我们注册你说不通过要补件，我们补了之后还。”还是没有过关呢、哦，很多业者都说啊，我有补啊，但是我也不知道为什么没过。渔民闻讯，农委会赶快提出了深呃这个紧急的说明。今天联合报的这个记者呢说，他们实地去查核大陆的海关网站，唯一注册成功的是屏东一家生产鱼松、尾鱼,鱼蛋卷、樱花虾等加工食品业者，是屏东方疗的卫衣食品。为什么大家都没有办法过关，只有他过关呢？记者很好奇啦，就跑去问业者，业者非常的低调哦，没有多做回应。此外，非水产品的类别，像糖果、巧克力，通过注册的也不少，蜜饯也多数注册有效。不过，像保健食品，多数是没有过关的。所以很多人就好奇，如果你老公真的要全面封杀的话，为什么这一家卖鱼松的可以过关？为什么这些巧克力、糖果可以注册过关？那为什么保健食品又不过关？所以这个过关跟不过关，注册成功跟不成功，好像也没有办法用政治因素一刀切哦。因为你一刀切，应该通通都不过才对。所以大家有点补撒撒。今天联合报在头版说，现在我们正在查询食药署相关管道，向老工的海关总署查证，看有没有需要再补件，又缺什么。如果知道的话，就赶快完成补件的注册，不要真的影响到第一线，呃，这些辛苦哦赶扣篮的生活。另外，在《自由时报》则说，五仔鱼、鱿鱼、秋刀鱼通通都中招。现在掌握最主要，可能涉及到一些渔船、少数是食品加工业者等等。禁止原因跟所有的品项都还在了解当中。因为中国要求全世界的食品输到中国大陆，应该先向中方主管机构注册，因为这个规定造成了贸易障碍，所以《自由时报》在头版说，这其实本来就有很大的争议。六月开始，劳工陆续进我们的石斑、白带、竹夹鱼，而今年的八月一号，当时美国众议院议长裴洛西访问台湾之际，说我们没有完成书中更新注册，暂停多家食品的产品输到中国大陆，要求八月底。以前补建，那有些公司的注册有效期限是到明年的五月底或后年的三月下旬。不过呢。呃，现在上去查询哦，所有的注册状态几乎全数暂停了。好，这是自由时报提供的讯息。联合报今天三版分析版头大标题说：“我们官方不撒撒。”好，这个官方呢，今天也被联合报痛骂哦，说一开始是我们第一线的这些渔民业者，他们看到了状况反应之后，呃，包括了先前提到农委会啦或食药署才说，哦，原来有这件事情，我们来了解一下哦。说不闻不问政。政府呢只会马后炮，时隔多年，八月刚刚爆发一次，这一次补建注册还是出问题，我们的。官方竟然完全没有掌握，还是渔民传出被禁消息之后，相关部门才开始查证了了解。农委会跟卫福部官员事后两手一摊，说大陆又没有通知我们，我们怎么会知道呢？呃，陆委会最会了，他只跳出来骂老共哦，其他并没有更积极的一个呃建树或者是提前的掌握。好，这是联合报今天特稿之一的部分。联合报今天三版的标题说，除了官方不撒傻之外，哦，农委会说他们接到讯息才开始了解，卫福部呢，则是一问三不知。部长薛瑞元说，啊，这个大部分都是农委会管辖的范畴哦，这个言呃，这个言下之意有一点点切割的味道。食药署说做该做的事，路委会希望大陆方面给个合理的说法。联合报记者彭宣雅说，农委会跟食药署又是民间。传出消息之后，发现状况才知道，官员一问三不知。那这样一个从八月底补建到现在，到底这段期间，我们给你们这些官员这么多薪水，你们做了哪些事情呢？被动至极，难道没有行政怠惰方面的问题吗？政府马后炮说大陆没有通知，那我们自己又做了什么事哦？呃，联合报记者也说，如果陆方是因为政治问题刻意刁难大陆，大可全面政治封杀，为什么还是有业者可以透过注册？明明是有人过，有人没过，恐怕你不能用政治问题推卸过去。很无奈，这么久的一段时间，问题没有解决。离谱的是，最后业者还是找不到解决的答案，怎么解决？那官方还是双手一摊。今天在联合报的标题部。部分说，秋刀鱼主销寒日五仔鱼影响最大，年底刚好是养殖业者抓鱼卖的一个黄金时段。如果禁止销到中国大陆的话，现在就会感受到压力了。渔民更怕的是全面封杀石斑鱼被禁之后，转养五仔鱼，没想到现在五仔鱼呢也难逃一样的命运。台商说，捕建碰软钉一直显示都在办理当中，还有部分今年八月因为佩洛西访台被禁的食品出口呃进口哦，台湾的食品业进口到中国大陆，包括泰山味全、郭元益上百家业者，三千多项商品被影响。当时陆方给的理由也是没有完成更新注册，但是呢，食品业者说我们马上就立刻补件啦，程序内可以做的都做了，但是到目前为止没有下文，补件了，但是还没有得到可以进口的通知。好，这是联合报哦。来回顾一下，除了这一波的水产品之外，其实先前的食品业者背景也还没有解决哦。再来听到的是今天自由時報《自由时报》。《自由时报》今天在内页的十一版生活版面说，突袭挡我水产品书中，陆委会严正抗议，痛批中方行政怠惰。那考量到业者利益，现在都按照中方的规定注册。中国再出手，产业工会其实不意外。那在《自由时报》访问不具名官员的话说，说这个叫做统战分化的手法，典型的以商逼政，就是要逼。政府低头了啊、哦！另外，《自由时报》在头版的呃内页新闻的分析当中，是跟其他画风比较不一样，跟中时联合的论调比较不一样哦。说没关系了哦，五仔鱼是可以慢慢养的，屏东业者都不怕哦。说呃，鱼货临时退关可能会影响到鲜度，但是养殖业者说，一旦会有阵痛，但是五仔鱼跟石斑鱼不一样，成长之后可以慢慢的消化贩卖，不必急着出货，而且内销的接受度很高。所以自由说不必担心，是养殖业者说不怕，而专家则提醒，危机也是转机，要赶快转到其他市场哦，看看除了中国大陆之外，有没有其他的销售可能性，其他销售市场的可能性。这是、呃、我们的水产品背景。今天早报的部分的论述，再来听到政治焦点赖清德要选党主席了。今天的联合报头版二题“忠实自由”放在头版头条，来听听看大标部分呢？中国时报今天说，赖清德宣布参选民进党党主席，已经向蔡英文总统报告，党内各派系一致力挺，正式挥军迎战二零二四。好，这个是中国时报的大标。自由时报呢，今天也报道了这则新闻，在头版，赖清德冒号参选民进党党主席，用一个绿体字来呈现，致电报告蔡总统祝福。好，这是两个报纸今天的头版。联合报说，赖清德参选党主席，林佳龙相挺，郑文泰蔡呢则表态说，二零二四总统人选就是赖清德。自由说：“这是劝进声浪涌进，所以他回应了党内期待，心存感激，下周会择期前往登记。”而在中国时报呢，则说在党魁改选之后，柯建铭说才会进行内阁改组。代理民进党改革赖清德说他准备好了，郑文灿全力支持林佳龙留言喊出加油。内页新闻，呃，关于接下来哦部分民进党内的派系生态跟影响。联合报是放在二版做整个版面的分析，而中国时报、自由时报都是三版。联合报今天的二版版头说。赖清德参选展派系案件，二零二四不再顺风，党魁之争纷扰了十三天，速战速决，稳定战局。说，呃，从开始考虑到昨天关键转折，除了先有郑文灿论文抄袭案，接着一连串的派系放话，让变成呢，赖清德觉得好像不能不站出来、哦，要承担了这临门的一脚。昨天，前立委郑宝清哦，就是参选桃园市长失利的郑宝清，接受中广新闻网《千秋万世》节目主持人专访的时候，他也说，他觉得，呃，赖清德一定会选党主席的。当时赖清德还没有松口哦，因为呢，就他对民进党内的了解，他这一把如果没有站出来的话，他自己的政治生命就画下句点了，再也没有机会了。所以呢，果然如他的预期，在稍晚，赖清德就点头宣布要参选党主席了。蔡进宇联合报记者在特稿当中说，呃，郑文灿败选之后两天，陆陆续续找了英系、正国会龙头林佳龙会谈，要争取各派系支持。不过，郑文灿跟英系长期友好，党内非英系认为，如果郑文灿接党魁的话，整个党机器又被英系拿走了，所以呢，派系在台面上其实是暗潮汹涌。然后后来，台大又认定郑文灿的硕士论文抄袭，撤销他的硕士学位论文案再起，整个郑文灿的布局又被打坏了。所以在赖清德部分呢，本来有两派，一派是消极，一派是积极。消极派是觉得说。呃，主战场是二零二四要争取党内的提名啊。现在取得了制高点，就算你现在什么都不做，也不会影响到角逐大位。但反而是，如果你去争取党魁的话，你要协调党内的派系，会耗损自己的量能。过大的政治动作可能会引起呃，英系包括蔡英文总统的猜忌，所以觉得哎，我们消极一点好。但是积极派则主张说，你要成为总统候选人，在党内主角几乎大家都有。事。伤的情况之下，你要像先前的蔡英文总统一肩扛起，你才有机会哦，能够成为民进党内的一个共主。所以呢，在接下来各个派系都有动作的情况之下，赖幸的感受到压力了。呃，最后呢。呃，立即的拜会了，包括周文灿啦，或者是林佳龙这些中生代，取得共识之后，他站出来说他要参选党主席，几乎也等同他是二零二四民进党的总统候选人了。在联合报在记者特稿蔡进宇说，赖时代提前到蔡首府院要防止自己跛脚，呃，等于是赖清德时代已经提前到来，但是呢，蔡英文又还没有完全跛脚的情况之下。郑文灿以及赖清德，还有这个蔡英文，接下来互动跟竞争关系，大家都在看哦。而苏建昌要密谈，郑文灿要接傅格奎吗？外传潘孟安会接党秘书长，亲近赖清德人士说。助选赖清德将是大家现阶段最重要的一个工作。国民党寄予祝福，民众党则提醒可能小心哦。现在会有所谓的“拳斗风暴”，里头应该会斗得蛮凶的。好，自由时报则说，这一次赖清德点头参选，这个民进党党魁跨派系立委力挺是最重要的关键。而柯建明说，赖清德在前线领军打仗，那府院呢是会全力支持的。而中国时报预告，内阁不会总辞。潘孟安会接党秘书长，明年一月十三号之后改组。今天中时联合都点名说，呃，文灿可能会接傅格葵，明年一月十三号之后改组。中国时报说，外传潘孟安接党秘书长，郑文灿可能接傅格葵。昨天整个情势的变化，呃，记者曾义平说，情势所逼。赖清德宣布选党主席，等同宣布选总统了。再来存亡之战，民进党很快速的整合对外，立院立委部分派系大部分表示支持。总统跛脚制度化吗？总统府说，呃，接下来蔡英文不会主导党务，会退出。国民党方面呢，最快清明节前后启动提名。国民党2024谁出马呢？朱侯拼民意，就是点名的是朱立伦跟侯友谊。今天《中国时报》的几个标题，再来听到是呃国防授权法，《中国时报》头版预告说，法案提供五年百亿美元的军援，同时明定台湾增加国防预算，预计月底拜登签署之后就会正式的生效。那页新闻，《自由时报》说。美国、意大利同声反对改变台海现状。美国副国务卿雪曼抵达罗马，跟意大利的外长等高层会谈，大家都同意哦，说呢，现在台海的情势相当的重要。中国时报今天头版还有关于意南的话题，哎，这意南话题之前呢，我们先来听自由时报今天二版也跟台美关系有关呢、哦。今天在自由时报二版版头说，民居正表示，中共对台统战分化台美关系。赵春山老师说，北京促统大于反独，经济、外交、军事极限施压。这是正大国际关系研究所昨天有一场研讨会，学者专家说。老共认为未来五年是解决台湾问题的关键期，对台湾的工作促统大于反独，同时重点会放在反对外部势力干涉。里头呢还访问了台大名誉系教授明居正，他说国民党到现在还被老共骗，说老共呢就是要分化台美关系。哦，好，这是自由时报今天的报道。嗯，警大校长陈泽文继过申请退休，担任警政委员出入招待所跟前脚头参叙。自由时报今天头版下半版面，联合报今天在内页五版也是这个重点。陈泽文继过身退，蓝因之一是被退休。内政部调查记小过，陈泽文说他生涯规划是要提早退休的。蓝荫立委则说大错侵犯跟这个警纪的提升一点好处也没有。出入招待所涉嫌跟洗钱案的角头参叙，内政部经过调查之后记小过，他马上就申请提前退休了。而苏葵呢也很快同意。蓝营方面质疑这个惩处大错侵犯，让人觉得哎、欸、是要上事件风波话题赶快平息下去哦。廖秉奇、李义兴的特稿说，陈泽文提前走人，打乱了警界现在的高层布局，被认为是苏系人马的警政署长黄明昭可能会调警大校长，内阁改组未定。所以，警政的人士呢，高层的人士现在变数还很多。好，这是今天早报的报道啊。另外一个也是跟这个呃警戒风纪可能有一点点关系，或跟治安有关的话题。今天联合报在地方版说，台南绿营风暴，郭在清呛告陈亭妃，因为先前呢，关于学甲八十八枪关系人中执委郭在清黑金介入议长选情，陈亭妃说，民进党在台南政治怎能变成这个样子？又扯到了黑。金。那当事人则骂陈亭飞是抹黑民进党，谋取个人的政治利益。整个大火烧向台南市长的布局，接下来要、哦、赖清德的故乡，呃，这位党主席要怎么拆招解决这个问题呢？大家也都在看。中国时报二版版头，光电的利益引爆血甲八十八枪枪击案吗？蓝云说：“你要扫黑哦，赶快从这个案子做起吧。”网络盛传收光电业者超过一亿多元。绿营说：“这个是未审先判，失去公允。”郭在清声明希望减掉，赶快破案。范绿现在内讧，所以双郭互呛，黑金政治操弄。比较讽刺的是哦，在这个时候呢，行政院提出了选办法的修订排黑条款，蓝绿都说赶快完成吧。不过也有人觉得，好啦，真的有办法的话，还是会绕过相关的条文，黑金还是没有办法杜绝他们介入政治的决策。中国时报今年头版下半版面，每四个意男当中有一个免当兵，立委惊叹国力怎么这么弱。二零一三年放宽征兵体位，沿用到现在，花敬群承诺修改。好，这个是昨天在立法院的民进党立委庄。瑞雄说。接受调查， 2 0 0 3年出生一男， 2 3 4 9是免疫体位，四个人当中不有一个不符合体位资格，不必当兵。国力这么弱，如果免疫人这么多的话，你就算一级延长也没有办法达到保护台湾的目的，会不会变成国安危机呢？好，昨天呢内政部说，这个是我们因为体位这个符合资格的方案调整呢的关系，我们要把标准整个下修了，所以接下来呢我们跟呃上修了，我们跟国防部。提出调整方案之后，修改之后哦，应该就会变得比较好一点了，不会这么夸张。再来听到那页新闻呢，还有这个讨论禽流感又增加一例哦，鸡蛋鸡肉保卫战都是鸭场中标，现在鸡蛋的产量刚好满足每天的需要，所以如果说整个疫情扩大的话，哎，这个鸡蛋的供应跟蛋价恐怕又要受到影响了，所以要严密的监控。吴一农端出牛肉，他要选台北市立委补选，他要迁呃提出的是迁松山机场盖公园，进县建区都跟回馈容积建设宅。好，这是呃在政见部分呢，吴一农主张迁建松基，保留僻建为公园。但是王宏威呢，他则说松基迁建呢，如果中央无心无力，地方喊破喉咙也没有用。过去民进党这么多市长候选人提出迁建，蔡政府已经执政超过六年了，都没有具体规划哦，所以会不会？会又是空话呢？而王宏威抛出来的议题，则是和二场、和三场的演绎。对此呢，吴怡农反问说：“侯友谊表达反对啊！你没有先问过侯友谊吗？”那王宏威说：“很多人担心未来缺电电价涨，政治人物你要独立判断啊。」难道吴怡农你每次要做一个决定，监督执询以后当立委的话，什么都要先问过总统或者是阁揆吗？”哦，反将对方一军了。经济日报今天头版头条，三类建筑物要加装太阳光电，太阳能的百亿商机大爆发，今天在头版大标。而工商时报则说，行政院拍板新建建物屋顶应该设太阳能光电。好，这个后续的商机，包括被点名原金茂迪联合再生这些业者，可能会大进补了。而工商时报头版头条是大选年房市的双面刃，政策利多三利多两利空，可能会影响到明年的房市。其实房市最近的数据都不是很漂亮，还蛮冷的、喔。今年全台交易量估计三十二万栋，六年来首度出现负成长。不过马上大选年到了，政府要争取年轻族群的选票，平易房价仍然是住宅政策的主轴。所以今天的工商时报呢，是用这个角度来切要分。分析一下接下来可能的房市变化。那《工商时报》另外还报道说，呃，美债席倒挂四十年来最惨，暴尔退休来了。这是在美国的十年期跟两年期公债殖利率差距八十个基点，倒挂程度是一九八零年以来最惨。所以接下来呢，这个经济衰退的警讯，财经市场哦相当的关注。《经济日报》今天的二版是美国两千七百亿军工订单来了，台场有机会吃补。权政避险降税，可能这个会籍会过关。那行政院拍板草案送给立法院完成程序之后，有机会可以增加八亿元的税收。再来听到的是，呃，在内夜新闻报道这个关于我们的医院投资大松绑哦，接下来如果要投资医院，符合条件的话，不受股本股本百分之二十的限制，希望放宽之后能够加快临床的研究转移。时间到了，谢谢大家的收看收听哦，也祝福您周末美好身心。用早报，下周见喽，拜拜。